0: Bom dia pessoal. Estamos aguardando as perguntas. É... Lembrar que dia 3 de dezembro, acredito eu, se não for dia 3, é dia 4, é dia 2, mas é por aí. A gente vai fazer o curso de resultados, né? Vamos pegar umas 12, 15 empresas, mostrar a realidade da, é, o balanço sim ajustado, né? Eu vou fazer da JSL hoje para ter, vocês terem uma noção do que a gente vai fazer ali no dia 12, no dia 13, mostrando aqui olhar e, e olhar o resultado real e não contábil. Né? Daí a gente, as empresas com poder de lucro positivo, a gente vai dar o um poder de lucro real. Né? Então, até vocês colocarem as perguntas aí, Vamos fazer o da JSL, para vocês terem uma noção de como vai ser o curso de dezembro. Né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. No site, ontem a noite saiu assim: lucro da JCL cai 30%. né? Então é. As pessoas ficam refém dessas notícias, né? Deixa eu ver. Estou compartilhando. Então vamos lá. Ó. Então, o que normalmente as pessoas fazem? Elas vão aqui no lucro. Né? O lucro foi 42 milhões. Ano passado foi 68, caiu 38% o lucro. Né? Aceita a líquida, né? É, foi de 1.6 milhões, crescimento de 37%. Então, cresceu 37% a receita. O EBITDA cresceu 51%. Então, ganhou produtividade. A escalabilidade funcionou aqui. Né? Para quem faz o meu curso, sabe o que eu estou falando. Né? Margem EBITDA cresceu dois pontos. Né? É, alavancagem. ela ela diminuiu, né? O EBITDA subiu e fizeram uma geração de caixa positivo também, né? Então, saiu de 3,2% para 2,8%. Então, cresceu a receita, cresceu o EBITDA, aumentou aumentou a margem de EBITDA, diminuiu a a alavancagem da empresa, né? Aumentou o ROIC 1,4%. A administração Está muito contente, falou que foi o maior resu- melhor resultado da empresa aí depois do ITU, né? e acredito que foi mesmo, é uma empresa aí com, com... É ainda que com uma defasagem de resultado, né, porque como é um CAP que tem que implementar, né, então sempre tem um pouco de, de resultado que, que, não, que já está posto, mas não está ainda dentro dos balanços, né. A operação da África do Sul mesmo ainda já está funcionando e não entrou no balanço. Vai começar a entrar agora em outubro. Né? Resultado, o quarto trimestre já começa a aparecer. Então, a, a capacidade da, da empresa é, melhorou bastante. Né? É, e isso pode ver que a Flabim tanto a Natura deram o prêmio para eles, então é só uma, é uma amostra que você vê que as grandes empresas usam a JTSL, né? que é a líder do setor três vezes maior do que a segunda colocada mesmo assim a share dela é menor que um por cento então você pega a, a líder do setor que é três vezes o segundo colocado e o share é menos de um por cento o mercado em crescimento do mercado endereçável é enorme é os custos começaram a não cair, né? isso daqui, ó, é bom vocês terem uma noção, que isso vai acontecer com uma quantidade enorme de empresas, certo,
1: elas vão represar
0: e bidar, tá, é uma vantagem muito grande para quem consegue enxergar essas empresas que estão represando, a hora que a taxa de juros cair, essas, essas empresas aqui, não estou falando o preço da ação, mas o resultado vai, vai mostrar esse represamento. Né? Como, a, como a simetria, ela represou é, geração de valor, vocês podem ver que as cotações estão começando a andar agora, né? porque a bolsa não fica simétrica para sempre. Né? Ou é de cima para baixo, ou é de baixo para cima. Então, se a gente pegar aqui... ó como a gente já estava vendo no início lá, a receita líquida é, aumentou 38%, né? Os custos totais aumentou menos, que é sempre bom, mostra a escalabilidade, né? O lucro bruto aumentou é, 51%, tá? Então, mais escalabilidade. Como eu falei, vocês podem ver que o custo variável melhorou um pouco, né? Porque o custo variável melhora sempre uma quantidade é, não tão grande num trimestre só, né? Mais, mais melhora na escalabilidade, mas principalmente os fixos. Né? Para quem faz o meu curso sabe que quanto mais o operacional fica, mais dilui os fixos, né? Então, o que faz com que a margem suba 51%. Pego o EBIT subiu 62%, né? Mas por que o EBIT, né? Que é o lucro operacional sobe 62% e o lucro líquido né? É, diminui, a crise ajustado a 55%, né? ou 38% no contábil, como a gente viu lá. Né? O estado financeiro, é, ano passado foi 67 milhões, nesse ano 180. Né? Então, se a gente pegar aqui ó, a diferença de 66 para 180, dá 120. Né? Se a gente somar 120 aqui no. Se não, é, não seria 120, né? menos 34 do imposto de renda, seria 80, né? grosso modo. Então, se a gente somar 80 milhões aqui no lucro líquido, o lucro líquido seria para 120 milhões, mais ou menos. Né? Então, teria crescido, mais ou menos, o que cresceu o dá. Né? Então, o que está impactando é justamente o, o custo do capital, né? não a operação. A operação está indo muito bem, o custo do capital está impactando. Quando esse custo do capital diminuir, que a taxa de juros que a gente espera que caia quando, que, a partir do ano que vem, é, isso daí começa a aparecer. Né? Só que é, quem enxerga isso antes tem uma vantagem. O se manda comprar, você compra, é, sabendo que você está comprando uma empresa que está indo bem. Não uma empresa que está indo mal, como o lucro líquido mostraria. Né? É... a estrutura de capital foi para 2.8, né? É essa aqui que serve para governança governance, né? Mas mesmo a mesma outra caiu de 3.4 para 3.2 absoluta. Mas principalmente, olha, se, você, se a gente olhar aqui, como ela é uma empresa dois terços do Aster Light e um 1 terço do Reb, ela não tem aquela necessidade de cap que a Movida e a Vamos tem, né? É menor. A gente olhar no fluxo de caixa dela aqui, ó. ela gerou 411 milhões, mesmo depois do CAP de renovação. Né? Daí, se a gente coloca, colocar o CAP de expansão, que foi 154 milhões, então está suportando, ó, faz, já começa a suportar, O trimestre passado também suportou, está vendo? Então, aí, o fluxo de caixa é livre depois do crescimento, né? que é depois do CAPEX, ainda está positivo. Então, mostra que a empresa ela cresce, é uma empresa de crescimento, né? mas com uma necessidade de CAPEX menor que a movida e a Bambos, a Localiza e tal, né? porque ela é uma empresa dois terços a C-Lite. Então, se a gente souber é, analisar é, o balanço, a gente olha o balanço como ele é, não como que a contabilidade mostra. Então, vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer aí. Mais ou menos, não, exata, exatamente isso que a gente vai fazer no curso do dia 3, né? de 12 a 15 empresas. E vai ser aquelas empresas que a gente acompanha mesmo. né Vai ser, vai ser Vale, Petrobras, Cetec, né? é, M-Dias. Nesse tipo de empresa, a gente vai escolher 15, 12 empresas e vai fazer... É, o, o balanço delas é, dessa maneira, mostrando a realidade né? sem fazer indicações, obviamente né? mas acho que vai ser bem legal e daí se a turma gostar e for produtiva a gente faz todo trimestre então, ver se tem dúvidas Bom dia. Vamos aguardar as perguntas aqui então. Hum, notícias é, acho que não tem nada fora da nada que desponta a ah, notícia boa que chegou hoje foi a, a queda da liminar da petro e Côncavo, né? então a, a Paulo Bahia lá que vai ser um divisor de águas petro e Côncavo, parece que vai andar né? é, vamos esperar os próximos dias para ter uma cor melhor então, a Petro Reconco vai mudar de patamar, quando operacional, com certeza. Essa semana mesmo, eles fizeram um contrato com a TAG da Engie para venda de gás. Né? Então, está indo muito bem a Petro Reconco, por todos da de petróleo está indo. Né? É, o resultado da Petrobras ontem veio muito bom. Né? É, essa questão da Petrobras... O mercado, ele você vê, né? A turma no domingo da noite, o fim twitch estava lá, vai ter circuit break, vai ter isso, salve seus, salve seus dedos, não sei lá, né? E fizeram aquela venda lá no início da, da segunda-feira, e depois a Bolsa nem tomou quando bo- isso é, nem tomou é, é, bola da, da eleição em si, né? porque que queira ou que não, o Lula ficou em primeiro lugar desde sempre. Então, não foi nenhuma surpresa. tal. Né? É, o... Então, é, isso é uma lição para as pessoas não, ficar, não ficarem é, reagindo às coisas. Né? E no caso da Petrobras agora, também vai acontecer isso. tu vai falar isso, vai falar aquilo, vai ter algum movimento. tal, né? é, Mas tudo isso, a diversificação te, te, te resolve. Então, num, num, mesmo porque ninguém sabe o que vai acontecer certinho né? e quanto vai afetar, pode até afetar positivamente, vai saber. Né? Então, é, não, não reajam a essas coisas, tá, tá um pouco. Como eu falei, na base tem lá freio, tem, tem quarentena... É, tem roubar a basicia, então você usa, Se ficou desconfortável você usa, mas não, não fique reagindo a notícia reagir a notícia é a pior, pior coisa do mundo principalmente das, das pessoas que a maioria não sabe o que estão falando né? é, o, então é sempre assim né? tenha calma é, desespera pensa antes de colocar as empresas na carteira empresas, a carteira boa, ela aguenta tudo Certo? Ela aguenta todo tipo de cenário, porque a única coisa que ela não vai aguentar é uma guerra nuclear. Certo? Fora disso, ela aguenta tudo. Como eu falo, tudo isso é uma terça-feira comum aí no, no Brasil. Né? Então, é, quem tem carteira boa, tem a fé na filosofia básica que vai estar tudo certo. Né? Não, não, não se desespere. Uh, nós é, é. Pensa bem, eu estou há 15 anos nisso, o baster está há 40, certo? Imagina que já passamos, né? É... O Brad está falando do curso de sábado: foi top. É, o curso foi muito bom. É, como sempre, vocês sempre têm é, perguntas de qualidade, interação de qualidade. Então, ajuda, ajuda bastante a gente dar um curso legal. Conteúdo é muito forte, né? Você pode ver que o JCL mesmo mostrou tudo aquilo que eu mostrei no curso de sábado. Né? Todos aqueles pontos de atenção ali que você ia entender a escalabilidade e também o resultado financeiro ali pegando. Ah, quer ver uma coisa legal que eu ensino no curso? Deixa eu voltar aqui. Isso é uma vantagem enorme para as pessoas entenderem isso. E no balanço da JCL, ele, ele, ele apontou. Deixa eu ver onde Aqui, ó, tá Aqui, está vendo? Ó, custo médio da dívida líquida, 18%. Né? Então, a gente vai falar assim, o custo da dívida é 18%, mas não é. né? A vantagem de ter dívida, por isso que as empresas gostam de ter dívida, é muito grande no Brasil. né? Custo da da dívida após os impostos, 12%. Então, o custo efetivo da dívida é 12%, não é 18%. né? Então, normalmente, a dívida das empresas é abaixo do CDI. Olha que loucura, né? Então, é uma vantagem muito grande para as empresas que se endividam bem, tem no Brasil, né? Eu eu mostrei isso no curso de sábado, eu mostro isso em todo o curso, né? A razão por causa disso, eu falo lá também. Então, o entendimento da dívida é sempre interessante vocês saberem. O William está falando, o resultado da, da Renner, eu vi só por cima. Né? É, como, como eu sempre falei aqui na, na, nos nossos chats, desde o começo da pandemia, quando tem uma crise, assim, as empresas as melhores empresas sempre, sempre voltam na liderança muito forte. Né? Elas compram concorrentes, melhoram o operacional, é, uma, em algumas situações mais difíceis, eles melhoram o, as ferramentas, o operacional da empresa, então eles começam a fazer mais com menos, depois isso fica na né, época boa. Então, o resultado em si parece que aumentou 50% do lucro, já começou, já já estava começando a dar um bom resultado. A Florida também veio muito bem, mas é, deixa eu ver, numa olhada a Flori, se você olhar o lucro líquido também, você não vai ver, porque veio, aumentou menos de 1%, é, mas isso se deve à base de comparação da Covid no ano passado, né? Então. Se você ajustar a base, a comparação, o resultado vem muito bom. É, o Baxter deve ter uns 82, mais ou menos. É que o baixo começou cedo. Né? É... O Juliano está falando, se uma empresa elétrica for bem administrada, ela tende a ser muito lucrativa... Bem, isso é é uma redundância, né? Isso toda empresa, se for bem administrada, ela vai ser lucrativa. né? O que a elétrica né, não tem muito concorrência, assim, né? O que pega nas elétricas geradoras de vez em quando é a a questão da, da hidrologia, né? Então, é, mas ela se defende, elas têm mecanismo para se defender ali. Né? Não tinha antes, mas agora tem. Né? Como eu falo, quando passou aquela crise hídrica, há uns seis, sete anos atrás, elas sofreram bastante. Né? O resultado foi muito forte, o sofrimento. Mas quando acontece uma coisa dessas, eles melhoram os processos, daí eles começaram a fazer rede, começaram a fazer vendas e compras de energia para se defender, não ficaram 100% contratadas. Também teve uma legislação ali de repactuação do risco hidrológico. né? Então, tudo isso foi foi, foi melhorando esse risco. né? Não que não existe, existe, mas foi melhorando. A transmissora, o risco é sempre o CAPEX, o novo CAPEX, não não, não ser tão bem feito né? Por, por vários motivos, mas o principal é a concorrência. É, do que estava antes. Né? Então, a reposição ou o crescimento em margens menores do que estava posto. Né? E a, 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 a distribuição, ela tende para fina. Né? É, quanto mais ela for para o né, que é o direito de passagem, menos riscos eles vão ter. Né? Então, eles. É, se, se implantar esse FII aí na maior parte operacional, eles vão ter bem menos riscos, né? Mas também essa é uma continha meio simples de fazer. Né? É só você olhar a parcela A, a parcela B, como tá indo, se o FEC o DEC tá indo bem. né? É, se, a, se, se, tá, se a empresa, os ativos estão subindo, porque a remuneração da empresa é pelos ativos, né? E não pelo preço da energia, como a turma acha. É... É bem, bem tranquilo, então vamos bem tranquilo, sim. Outra notícia hoje foi que o lockdown da China pode ser levantado. Né? É, isso é bom, né, que a China é um grande parceiro comercial do Brasil. Então, é, acreditamos aí que vai destravar valor principalmente para Vale, para siderúrgicas, né? pode ver que a própria, a própria Minerva hoje estava subindo 6%, com certeza, por causa dessa notícia. Então, vai destravando... Esses valores. É, o, o investidor, ele, quanto mais ele enxergar os valores represados, sabe, aquele lá que você fala assim, pô, o mercado não está enxergando, não está pagando isso, né? É bom que não pague, né? Eu já falo para vocês que essa época que vai deixar saudades, essa época a simetria que vai deixar saudades. Então, é, é, nós, é, a, a gente aproveita essa simetria, né? E não precisa fazer trade, não precisa ficar ancorando em nada, é só seguir filosofia basta, uh, o Poder de Lucro vai mostrar para vocês onde colocar as ações na carteira, aquelas que separam a projeção tem que ter verticais. Né? Um bom exemplo dessas verticais, né? você pode ver que é a Neogrid. Né? A Neogrid, onde soltou o resultado também, Parece ser, é uma empresa excelente, case forte, domina domina o que faz, né? mas você vê que o crescimento dela foi pequeno. né Não tanto do lucro, que ela deve estar sofrendo com o lado de resultados, de, resulta- de, de, de O resultado financeiro também, mesmo, acho que ela, no entanto, ela não tem muita dívida, mas você tem a receita, subiu 10% só. Então, o que que ela não é? Ela não é uma empresa de grande crescimento, né? Então, essas empresas novas, você tem que saber, né? Você está falando projeção, tem grande crescimento, não tem? né? Tomara que ela comece agora a crescer mais, ela tem capacidade para crescer mais, mas por enquanto não está. Esperando perguntas. Semana que vem é uma safra de balanço grande. Semana que foi pós-eleição, tinha feriado no meio, foram poucas empresas que fizeram balanço. Na semana que vem, acho que deve vir a maioria. Deve vir aquelas que a gente está mais curioso, né? Cash, para ver. Não o lucro da cash, mas, mas principalmente, não é nem tanto o balanço da cash que a gente está muito é, ansioso, né? Mas para ter uma cor aí desse ou novo que eles podem fazer. Então, com certeza, eles vão falar disso no Webcast. É, Armac, né? As construtoras devem vir com um bom balanço, daquelas que a gente acompanha. E um caminhãozinho bom de dividendos, né? Já veio um, um da Petrobras, né? Já tinha vindo a Clabim. É... Esperavam mais alguns dividendos. Não é o trimestre que é o dividendo é mais forte, o mais forte é no quarto, né? Mas sempre vem um dinheirinho para o Natal, né? Simpar, no, o William está falando, Simpar, no conjunto de resultados divulgados das subviárias, parece estar muito bem. É, a Simpar, ela tem um, um mindset, né, de investimento em CAPEX cruzado com o ROIC. Né, fica bem óbvio isso. Daí, né? Então, eles olham um CAPEX poderoso, desde que dê um resultado condizente com, com o, o risco de ter um capricho grande, né? É, e daí diminui o risco, porque é um resultado bom, aumenta a dá, melhor, a estrutura do capital fica controlada, né? É, então, o que acontece? Você pode comparar separadas, né? Porque cada um está um, um momento, né? e cada um tem um, um risco diferente, né? Ou você pode comprar sem par. Se você comprar simpar par, você leva todas as empresas né, é, do pool, né, JSL movido e Vamos, mas com desconto de 20%. Né? É, então, vamos supor, você não vai pegar, vamos supor, que a Vamos cresça mais que o resto. Então, você não pega aquele super crescimento da Vamos, assim, na veia. Né? Mas você vai pegar, obviamente, que está tá dentro assim de Simpar. Né? Então, você é, pode ter um crescimento um pouco menor do que se tivesse sido naquela que vai crescer mais, com certeza uma das três vai crescer mais, é, mas com tran- uma, 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 uma tranquilidade maior e com desconto de 20%. Tem um plus escondido que são as subsidiárias dela que estão de capital fechado, né? Ela tem algumas lá de capital fechado, que mais cedo mais tarde vai vir na bolsa, né? mais cedo mais tarde vem para a bolsa, ou se Sintero, ou cisa uma das três que já estão na bolsa, e destrava o valor. Né? Daí, se destravamento de valor, vem, vai para o Simpar. É, Gustavo está falando, o Cabral segue performando bem na, na escalabilidade. Poderia comentar algo? É, a, a Vuca Brás mostra que a, o que a Grandene poderia estar tá fazendo né? é, e não está fazendo o porquê até são são os mesmos assim, são dois irmãos um está mais no prece, um fica mais na Grandene um fica mais na Vuca Brás, né? mas mesmo, de qualquer maneira eles começaram juntos ali, né? então é, é, acho que a mentalidade vamos dizer, uma de sete deve ser bem parecida, né? pelo menos, né? também tem negócios é, relacionados, né? É, há um tempo atrás eu não lembro qual que foi, não sei se eles deram as a lenha para a Brandene fazer, é, é, licenciaram para a fazer, não lembro o que foi, mas essa semana aqui a a Brandene, é, licenciou a Vocabrase para fazer tênis da Melissa, né? Então é, eles eles têm essa eles podem ter esse cruzamento e já fazem, né? É, o que, o que pega, né? A gente precisava de um pouco de cor. Até vamos em contato com a Rida Grandene, mas é, eles já fizeram o baixo BQS com a gente, mas é, é uma, uma, não é assim tão de pronto, assim. Né? Tem uma dificuldade um pouco maior. Se vocês quiserem mandar e-mail lá para a Grandene para pedir, eu vou reforçar lá depois para a gente ter uma cor. Por que, que tá acontecendo, né? Se é se por algum motivo é, o é, sapato injetado está tendo algum problema né, de, de aceitação, se é algum tipo de mercado que não está indo, uma marca, né, porque alguma coisa, se é, se é só crise, porque eles têm classe média para baixo, né, média para baixo, a maior parte deles ali, se, se é isso que eles acham, né, pegar um pouquinho de cor aqui que é, mas por que, que a Grandene está dando esse valor mais linear né? e não o um crescimento a gente sempre espera de uma empresa com marcas que a Grandene tem é, você não acompanha a seguradora a seguradora não é isso aqui é eu gosto do case e tal, mas não dá para acompanhar tudo, né? Então, tem setores que eu não acompanho. Aviação, por exemplo, eu não acompanho. Seguradora. Então, a Petrobras, o resultado fez ótimo, né? É o que eu falei, eu falei no início do chat aqui, né? O resultado foi ótimo, dividendos tal, né? É, o mercado, está tá inseguro, né, cara? O novo governo, né? Só que ninguém sabe o que, que vai ser fazer, em qual relação. Né? Porque, porque é, se, se eles é, pegarem e fizeram CAPEX, né, em vez do dividendos que o mercado está achando, certo? Por si só não é ruim. Eu prefiro empresa que reinveste do que paga dividendos. Certo? É, e com certeza qualquer CAPEX que eles forem fazer vai ser totalmente escrutinado hoje em dia. Então, acredito que não tem que esperar o TAC que eles vão fazer e e ver a análise deles. né? Então, o que que eles vão fazer? Eles podem deixar do jeito que está e pagar dividendos, mas ninguém sabe. O que a gente sabe que a empresa está ótima, né? resultados estão ótimos, certo? E com uma margem de segurança de 300%. Então, imagina quanto tem que piorar para realmente. Né? Então, não tem muito estresse é, isso daí. É, isso daí mostra o que eu sempre falei: representatividade, certo? Vés por vies, comportamental. As pessoas reagem por eventos passados. Não quer dizer que vão se repetir, certo? Então, tenha tenha bem essa consciência, né? Deixa o desespero para quem quem se desespera. A gente nunca se desespera, tá? A gente nunca reage às suposições. Vamos esperar os fatos, esperar os os movimentos, certo? Daí daí você pode falar assim, ah, não gostei do que fizeram. Então, vai vender uma ação com... Dessa aí não, por quê? É, mas aí você põe na quarentena, se quiser, faz o que você quiser, mas não, não fique reagindo. É, confia na filosofia básica ali e segue firme. Como eu falei, representatividade é, um fato passado, não quer dizer que vai se repetir. É, De Capri, a JSL. Se você, depois, se você vê o, o replay, eu, eu analisei o balanço, mostrando o balanço da JTCL uh, no comecinho do chat, até para mostrar como que eu vou fazer o curso do dia 3. Eu vou pegar 15 empresas e fazer do jeito que eu fiz a JTCL, depois você vê. A PetroRecom como a expectativa, é sempre muito forte. Né? O Nordeste Brasileiro, eu vejo que vai ter um crescimento muito forte aí. no Agora, né? É, esse, essa transformação do gás vai impulsionar o nordeste e o Reconco está lá não sozinho obviamente mas tem toda a capacidade de liderar essa transformação no nordeste aí baseado no gás. Essa semana mesma ela já fez um é, uma, um acordo com a Tag para fazer a venda de, de gás para a Tag, né? É, porque a Tag ela precisa de ter um pouco de gás dentro da tubulação né? para deixar é, a tubulação operacional, né? a operação tem que ter sempre a, a, a tubulação tem que ter sempre gás lá, né? então não precisa ter gás da tarde mesmo, né? não só não só o que está transportando, não adianta apertar o vou vender para uma pra uma, empresa, pra uma fábrica, para uma usina que seja lá em Pernambuco, se essa tubulação tiver seca, né? Então ela precisa ter um gás ali dentro, né? Então ela, ela para fazer a passagem. Né? É, e agora, com a queda liminar no Polo Bahia, acredito que ela vai transformar personalmente a, a peça recôncavo, né? A peça recôncavo foi uma empresa que a gente descobriu que não é basta, né? Ninguém dava bola para ela. Tava 15 R$ agora está 35 mas a questão não é essa, né? O valor né? É, não é o preço. Tomar seria muito melhor que ela tivesse 15 reais ainda. Né? É. Mas a questão é que a gente chegou à operacional dela, né? o, o valor dessa operação de transformação de gás no Nordeste brasileiro. O investidor Viking tá falando, poderia fazer uma expectativa para ações do Bradesco e Itaúsa para 2023. Muito obrigado. Bradesco a gente não acompanha, investidor. Não tem nem ideia de como está. A Itaúsa, né? É, Acredito que, que a perspectiva é muito boa, né? É, a gente fez o baço da BQS com tipo, a diretoria do Itaú. Nem um mês tá lá na página da do Itaú lá ou na página de vídeo na baixa. Depois você vê se você não viu. E lá tem toda a perspectiva do Itaú para que eles estão esperando até né? lá eles falaram como que o Itaú vai gerar valor para os sócios no curto e médio prazo e que forma. Né? Isso é importante saber porque o Itaú tende a baixar o dividendo. Quando de dividendos o é negado a venda das ações. Mas justamente essa abaixo do dividendos para o Itaú vai ser muito bom. E está tudo explicado lá no Barça podcast depois você vê. Hum. O Gustavo está falando, não sei se você comentou, mas o que você achou de lojas que eram diminuir o guidance da abertura de lojas? Eu não vi diminuindo o guidance. Eles falaram que, tão, que nesse trimestre aqui, é, pode ser que venha um pouco menor, porque eles não soltaram o gás para o ano que vem, eu acho que eles não vi, né? Mas de qualquer maneira, eles fecharam o trimestre com 509 lojas. Né? E quando eles soltaram o balanço, já tinha 514, 515. Então eu acredito que vai que Em vez de 15, vem 12. Né? Não é nada né? uma coisa pontual, tá taxa de juros está alta. Quando começar a baixar a taxa de juros, tal, eles pode voltar questão da pedra a musculatura que a Petro recôncavo tem hoje a gente percebe pela pela geração de caixa que ela fez no balanço né, que foi o grande indicador dela e ele já é um já é uma estrutura operacional muito forte né? só se para a caixa de juros cair que... tem muita empresa represando o resultado com a caixa de juros mais alta muita é, é certeza que a caixa de juros vai cair não Mas se cair, esse represamento vai aparecer, tá? é, porque, como você não por que você não acompanha os registros como a Renner? Então, Pique, o próximo curso vai ser online, vai ser dia 3 de dezembro, se eu não me engano, e vai ser a análise dos resultados de umas 15 empresas que vai sair no terceiro trimestre. Eu fiz um exemplo no começo do chat, acho que você não viu, para ver como vai ser o curso. Então, a gente vai fazer umas 15, umas 12, 15 empresas daquela maneira... E aquelas que tem poder de lucro positivo, a gente vai dar o poder de lucro ajustado. A gente vai ajustar o balanço e vai, vai fazer o poder de lucro ajustado. Que é sempre difícil, a ponta é fácil, de dura ajustar. Hum. Beleza, Porto Alegre. Porto Alegre eu gosto muito. você sempre no Ludovico aí. Ludovico é muito bom. Aliás, eu gosto muito do Brasil inteiro, né, eu viajei muito no Brasil para dar aula aí, agora menos, porque é, ficou mais habituado a fazer é, online, né? mas gosto muito, gosto muito do Brasil, né? muito Cuiabá, por exemplo, Cuiabá, nunca deu muito aluno, daí o falou assim, ah, você vai lá, não vai dar para pagar muito para você, né? porque... E eu pessoas também Sempre faço faz, faz, faz amizade com as pessoas, gosto bastante. E, e, então, lá no no do Vico, lá em Porto Alegre mesmo, a gente, eu sempre vou com os meus alunos lá, a gente faz um lesão, lá. Né? E pôr uns 30 pedaços de pizza lá, porque é rodízio de pizza. E tem uns sabores assim, que em São Paulo não tem. São Paulo tem uma pizza bem diferenciada, né? Mas os sabores que tem lá no nono do Vico é diferente. É, se vai escolar algum base da bicicleta presencial eu vou fazer casa tech possivelmente esse trimestre tá é, se tiver pronto o stand lá em São Paulo o stand novo eu vou fazer presencial se eles tiverem data né vamos começar agora a voltar aos presenciais é que a gente ficou muito dependente do do, do home broker agora do home broker da de fazer tudo por, por pelo computador né é, então fazer por por e tal O Juliano está falando, gosta muito da Veg, posso comparar apenas as ações dela a partir de agora. O Juliano, é, ancoragem, certo? E a falta de diversificação é um risco, né? Quando você for é, investir em ações, tudo na vida, né? Primeiro passo, primeiro passo é proteger o investimento, certo? É, a turma não leva isso em consideração. Eles levam quanto vão ganhar, quanto vão fazer isso. Tal. Então, Por isso que isso normal mal. Então, o primeiro passo é proteger o investimento. Para isso, você não pode ancorar e nem ter uma diversificação inadequada. Né? É, mesmo em uma empresa de qualidade da velha. Né? Agora, você é livre para fazer o que você quiser. Né? Eu não faria. Eu, não, eu, não, eu diversificaria melhor. Até para ter uma rentabilidade, né? porque você vê, às vezes, uma empresa, uma, uma empresa a Petrobras, no passado, deu um resultado espetacular. Dividendos, deu quase 100% de dividendos com esse daqui, né? esse ano aqui. Então, é, se você só tem VEG, você não pegaria. Né? Então, você pega uma, sempre que está, se você, você tiver só uma empresa boa, você pega aquela que tem uma, que naquele tempo está dando um retorno melhor. O investidor está falando, é isso aí, o primeiro pensamento é como sobreviver na bolsa. Não é sobreviver na bolsa, é sobreviver na vida, né? Tudo, né? Vou comprar um comércio, né? Se meu dinheiro está protegido, o meu sócio é bom, né o lugar está certo, o case tá bom, vou comprar uma casa, essa casa ela, ela vai me dar o um retorno? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, a casa tá barata, tá lá, né? Daí você compra, você vai ver não tem algum problema ali que você não viu, né? É... Isso daí vem na coragem também, né? carro, por exemplo, quantas pessoas não entram em fria com carro porque está 20% mais barato do que a tabela FIPE. É, então você protege seu dinheiro, nem que você pague um valor pelo pelo patrimônio é, real. Tá entendendo? Você, não precisa, você não precisa comprar nada barato, está entendendo? Se comprar barato é melhor você tem que comprar é uma, uma coisa que vai te, te, te garantir um bom retorno durante a sua vida. Entendendo? Isso é o principal. Depois é o preço. Isso nas coisas. Né? Só o preço quase nunca vai importar, porque você vai fazer a porta pequena. Quando você vai comprar um carro, uma casa, o preço vai importar um pouco, obviamente. Né? É um valor grande. Você vai fazer uma porta de mil reais, R$ 500 carros, o preço não vai importar. Mas, então, pode falar sobre a Armac, potencial dos juros baixos? É, também a gente vai fazer a Armac, a gente vai fazer nesse curso aí, de, de 3 de dezembro. A Armac é uma empresa que você está pagando a projeção, né? 500, 600% de projeção você está pagando. É, mas ela está crescendo, nos últimos resultados, acima de 200%, né? Então, é um crescimento o que você está pagando em projeção. É isso que você tem que buscar. agora. tem muita empresa que você está pagando 600%, 700% e está crescendo 10% no ano. né? Então, é é diferente. A questão da Armac, ela pode e vai represar o resultado, se você está correto na sua avaliação do resultado financeiro, né? mas é, é operacional dela, né? A linha amarela tem uma vantagem muito grande em capital de giro para as empresas de não ter o ativo, certo? Se faz sentido para uma pessoa física alugar o carro em vez de ter, se faz sentido para uma empresa alugar o caminhão em vez de ter, na linha amarela faz muito mais sentido. Principalmente no caso da Armac, que eles têm a parte de manutenção, né? encravado no, no DNA deles, né? O DNA deles é uma empresa mecânica, né? Então, faz muito mais sentido. Então, a que você tem que prestar atenção nessa questão operacional. Né? É, do, 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 do... Do... Desbravamento desse case novo aí pelo Brasil, né? Se você pegar onde a Armac está, né? A está ali no Cinturão Verde, Logística e Mineração. Né? Então, ela pega ali Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, vai para Goiás, Tocantins, ela está nesse, nesse negócio. Um pouquinho em São Paulo, mas a maior parte é ali. É onde o Brasil é muito forte, onde o Brasil tem muito crescimento. Né? Então, é, a gente vai fazer o balanço dela ali no curso. A Milita, eu não tinha... Nick eu nunca tive Nick. daí né? o dia que eu tava pensando em pôr um aqui na baixa, passou um na frente, eu falei, vai em mídia. É, o Lima tá falando, apesar das melhoras nos últimos, nos números da Dias a margem nunca caiu desde 2007, sem muitas expectativas de crescimento, quando o mercado pede Algo se preocupa no longo prazo? Não preocupa não, sabe? É, é aquela empresa que... É muito tranquila para o acionista, desde que o acionista invista nela, sabendo que ela não vai ter um grande crescimento orgânico. O crescimento pode vir grande e inorgânico. Organicamente, não, porque ela depende do crescimento populacional. Né? Então, o acionista investindo nela dessa maneira, preservando o capital numa empresa que vai ter um certo crescimento e é tranquilo, né, porque é de menos, não preocupa, não. Mas, de qualquer maneira... Basta o webcast com ela, é certeza que a gente vai fazer. Deixa eu sair o resultado que a gente marca. É, Preguiça, você também só aceitou dói? Não. É, a gente aceitar as outras, né? É, tem mais experiência. Lá no curso eu mostro a diferença delas e quando que você pode aceitar as outras. É. Eu também mostro a diferença nas calabins, tal, a 3, a 4 e a 11, mas aqui eu não vou falar, porque tem muito iniciante aqui. Diz além que o lote normal da compra era sempre mil ações, daí ele passou a ser conhecido como o lote de mil ações. Não é, não. É porque estava passando o ali. O PJC está falando, comentava é separar uma parte do patrimônio para essas empresas com potencial ou entro na carteira normal? estou na carteira normal. Né? O que a gente faz é, assim, né? é sempre deixar pelo menos 80% da carteira bem daquelas empresas PAS, super pais de patrimônio. né? E de 10% a 20%, para quem acha que deve, umas empresas de crescimento. Né? Daí você vai ter os dois. Né? E você tem um pouquinho de esse de crescimento, até melhor que evita de você mexer nas de patrimônio. Lojas Quero Quero caindo 7% do SSS diminuindo a previsão de abertura de novas lojas. Liga o alerta. Não, o SSS tem a base de comparação é muito grande, né? Tem aquela parte de pandemia e tal. Né? É, é, se você pegar o SSS é, pré-pandêmico até hoje, está 65% positivo. O que, o que, o que acontece com que a Quero Quero, ela... ela está sofrendo por causa da taxa de juros. da taxa de juros, a turma compra menos e o custo do negócio fica maior, o custo financeiro fica maior. Ela gerou caixa, falou que vai gerar caixa no quarto trimestre, diminui a dívida, né? Já abriu cinco, seis lojas nesse trimestre, né? Então, está expansão e uma empresa com 500 e poucas lojas não é. tem uma operação grande, já robusta, né? Pensa assim, né? Se ela parasse de crescer, né? Ela ia, ela ia parar de ter dor de crescimento e isso ia aparecer no resultado também. Né? Então, não é assim que... É, nada. Às vezes, uma empresa tem que parar de crescer um, um momento para o vinho para depois ela continuar. A Movida fez muito bem isso. A Movida teve um ano que ela parou de crescer, diminuiu até a frota né? para acertar la o uso operacional dela tinha alguns problemas na estrutura capital e depois foi bem com tudo. As empresas vão tendo momentos melhores e momentos piores. Então, por isso que a bolsa tem uma carteira bem diversificada. O investidor está falando, mas essa história de empresa de crescimento e de patrimônio, é aquela história que o Bássaro falava de car... car... Não é car... É car... É CAGR, né, Cardiff? Né? É, é assim, ó, empresa de patrimônio, né, você sabe quanto ela está te rendendo. É simples, certo? É, você sabe qual é o seu retorno, tá? É, então, eu vou comprar Banco do Brasil, meu retorno é tanto, ele está tá me dando tanto hoje. Né? Não é preço, né, não é. Quem compra preço vai encorar e vai se dar mal. Mas é o entorno que a ação está dando, certo? É, daí você colocar uma empresa dessa, o que acontece? Ela tem um pêndulo, certo? Então, ela está indo melhor, né? Ou, uh, melhor operacionalmente, né? Aquela, aquela Aquele poder de lucro dela lá vai se expandindo, né? E você vai ter um retorno. Né? Esse retorno, ele vai estreitando, porque a cotação tende a andar junto. Né? Então, vai tendo plano. Daí, daí começa... Por que a turma vende? Porque a turma, ela, a ação subiu lá, sei lá, 100%, ela fala, ah, subiu 100%, eu vou vender. Só que eles não percebem que, ó, que, ó, que a operação também está evoluindo. A empresa está tá melhor, ela está ela está gerando um retorno superior mesmo que a cotação subindo 100%. Esse tipo de empresa que são os poderes de lucros é, de resilientes, né? Qu- quando a operação diminui ou a, né? A, mim, mim, essa cotação vai andar para baixo, só que a, só que é, essa rentabilidade ela vai proteger isso daí. Né? Então daí vai daqueles casos que a empresa continua muito, dando um valor muito grande, mesmo, mesmo com a operação e a rotação caindo. Né? Então, você recebe dos dois lados, né? tanto faz. Né? Então a empresa ela vai gerar valor no pêndulo para cima, no meio ou para baixo. Né? A empresa de crescimento, ela não tem isso aí, certo? Ela não tem, ela não tem é, gordura. Muito pelo contrário, ela está no osso, né? ela está crescendo. Né? É. Então... É, você está pagando projeção. Né? Então, para você é, abrir mão de você comprar essa empresa que está no pêndulo, certo? ela vai gerando valor para você em todos os cenários, numa época mais, numa época a menos, né? aquela tranquilidade ali da filosofia vasta, né? Para você abrir mão disso e entrar naquilo, você tem que exigir um crescimento maior, né? um grande crescimento, principalmente no case, né? Você, tem, você sabe que o case, o mercado endereçável, é, vai crescer. E dentro desse mercado endereçável, ela tem uma, um, cap, uma, um market share pequeno. Né? Você pega uma empresa que tem 1% do market share, né? dentro do mercado é, enorme, ela pode crescer ali 10, 20, 30, 40 vezes, né? Se você entra numa empresa e tem 90% no market share, empresa é espetacular, mas como que ela vai crescer? Ela já tem 90% no mercado. Não é? É, então, é aquele negócio que você, se você pagar a projeção para uma empresa dessa, né, possivelmente o seu retorno vai ser pequeno, né, porque você está pagando uma projeção que a empresa não consegue entregar, a não ser que o mercado interessável vá se expandir muito, muito. Bem, quase meio-dia. Vamos encerrar então. Bom final de semana para vocês. É... Terça-feira a gente volta em Rui. Bom aí.